0: Viele Sparer suchen nach ertragreichen Anlagen, die regelmäßig Geld abwerfen. Klassiker wie Sofortrenten und Mietimmobilien sind wegen des Zinsnotstands und überteuerter Preise kaum noch attraktiv. Zuverlässig und vergleichsweise kostengünstig sind dagegen Anlagen mit Dividendenzahlungen. Und genau darüber sprechen wir heute mit unserem Fachautor Max Geisel. So, lieber Max, erklär doch mal unseren Zuhörern, was Dividenden eigentlich sind und wie die eigentlich funktionieren.
1: Ja, die äh, Dividenden sind äh, einfach gesagt Unternehmensausschüttungen. Das heißt, Unternehmen wirtschaften das ganze Jahr über, äh, machen Gewinne und ein Teil dieses Jahresgewinns äh, schütten sie an ihre Aktionäre oder ihre Teilhaber aus. Ähm, das, dieser Teil kann schwanken, kann mehr, kann weniger sein, ähm, aber ähm, viele Unternehmen äh, ja, beteiligen sozusagen ihre Aktionäre am Gewinn äh, der Firma.
0: Ah ja, und wie oft wird so eine Dividende ausgeschüttet?
1: Ja, die Dividende wird in der Regel einmal im Jahr ausgeschüttet. Zumindest in Europa ist das üblich so. Die Unternehmen halten einmal im Jahr, meist im Frühjahr, Berichtssaison. Dort berichten sie an ihre Aktionäre, wie das Unternehmensjahr gelaufen ist und legen fest, wie hoch die Dividende sein soll und schütten diese dann an Aktionäre aus. In ähm, International äh, gibt es Abweichungen davon. In Amerika, auch in England, äh, werden Dividenden häufig äh, quartalsweise ausgeschüttet, mhm. sodass regelmäßig äh, Geld an die Aktionäre fließt.
0: Das klingt ja interessant. Und welche Arten von Dividenden gibt es eigentlich?
1: Ja, im Prinzip drei äh, verschiedene Arten. Äh, für Aktionäre ist, äh, für die meisten Aktionäre ist die klassische äh, Bardividende interessant. Also wenn das Unternehmen äh, Geld ausschüttet, dann wird das in Form von Geld äh, auf das Konto der Aktionäre überwiesen. Ähm, es gibt auch sogenannte Stockdividenden. Äh, in dem mhm. Fall wird kein Bargeld ausgezahlt, sondern der Aktionär wird in Form neuer Aktien sozusagen entschädigt oder, oder ausgezahlt, am, am, am Gewinn beteiligt. Äh, und dann das kennen äh, Manche, die vielleicht bei kleineren ähm, Firmen auch aktiv beteiligt sind, gibt es die sogenannte Sachdividende oder Bardividende, Sachdividende genau, äh, die, man kennt es von Brauereien oder so, äh, die wird dann in Form von Bier äh, ausgeschüttet. Hier in München äh, gibt es da die Giesinger Brauerei. Zum ah Beispiel. ja, das ist interessant. Äh, Genau, die zahlt dann Aktionäre in Form von Bierkästen aus, <lacht> gefüllten
0: Bierkästen. Das ist, ja, ist ja nicht schlecht, also für die Münchner Zuhörer auf alle Fälle interessant. Ähm, was man ja immer wieder liest, ist ja klar, du hast ja erwähnt, ähm, es gibt zum einen die Dividendenzahlung, aber man liest doch immer wieder von der sogenannten Dividendenrendite. Kannst du da nochmal erklären, was es damit auf sich hat und wie man
1: diese eigentlich berechnet? Ja, die Dividendenrendite ähm, ist sozusagen die, ist eine Art Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Ja. Sie zeigt die Höhe der Ausschüttung im Verhältnis zum Aktienkurs an. Ja. Also ein Beispiel, eine Aktie kostet 70 Euro, schüttet 2,15 Euro äh, pro Anteil, also pro Aktie aus. Dann müssen Sie oder musst du folgendermaßen rechnen, 2,15 Euro Ausschüttung durch aktuellen Kurs 70 Euro mal 100 macht in dem Falle 3,07 Prozent Dividendenrendite. Dieser, dieser Wert ist allerdings ein recht flüchtiger Wert. Währenddessen ja die, die Höhe der Ausschüttung ein Jahr lang feststeht, bis zur nächsten Ausschüttung sozusagen, schwankt der Aktienkurs. Deswegen sollte man sich nicht unbedingt an der Dividendenrendite festhalten. Denn sozusagen, wenn der Aktienkurs nach oben geht, dann sinkt in aller Regel die Dividendenrendite und umgedreht fällt der Aktienkurs, dann steigt die Dividendenrendite, weil ja das Verhältnis zwischen Ausschüttung und Aktienkurs sozusagen dann äh, besser wird. Aber ein fallender Aktienkurs ist nicht unbedingt das, äh, was sich ein Aktionär wünscht, nur damit die Dividendenrendite steigt. Also insofern äh, mhm. Vorsicht bei der Höhe der Dividendenrendite. Ähm, sie es zeigt nur den aktuellen Stand an, der kann morgen oder nächste Woche schon anders sein.
0: Sehr ist interessant. Ähm, ja, und jetzt habe ich noch eine Frage zum Aktienkurs, also wegen der Dividendenrendite. Welcher Aktienkurs ist dann äh, maßgeblich für, äh, für die Dividendenrendite?
1: ist ist dann jeweils aktuelle. Also wenn, wenn, ah, okay. wenn, du, wenn du heute die Dividendenrendite berechnest, dann ist der heutige Aktienkurs maßgebend. Beziehungsweise wenn man die Dividendenrendite ähm, am, am Ausschüttungstag sozusagen berechnen möchte, äh, dann muss man genau äh, diesen Aktienkurs nehmen, der am, der am Ausschüttungstag äh, gilt. Äh, morgen kann das schon wieder anders sein. Wie gesagt, da gibt es keine Festlegung, sondern immer den aktuellen Wert äh, heranziehen.
0: Mhm. Jetzt liest man ja immer wieder äh, auch äh, in, in den Online-Medien oder auch bei uns ähm, von sogenannten Dividendenaristokraten oder Dividendenperlen. Ähm, das klingt ja sehr spannend, ähm, die Aristokraten. Ähm, kannst du da uns mal kurz erklären, was diese Ar Aristokraten eigentlich sind und welche Dividenden sie zahlen?
1: Ja, äh, Dividenden Aristokraten oder auch Dividendenkönige, diese Begriffe tauchen immer wieder auf. Das sind äh, Dividenden. Aktien, die sozusagen durch eine lange Historie bereits bewiesen haben, dass sie sehr konstante Zahler sind, sehr konstante Dividendenzahler, die auch regelmäßig ihre Ausschüttungen erhöhen. Wenn ich also jetzt als Aktionär nicht unbedingt auf einen Aktienkurs, auf steigende Aktienkurse spekulieren möchte, sondern viel eher an regelmäßigen Auszahlungen interessiert bin, zum mhm. Beispiel, weil es ja auf dem Tagesgeld- oder Festgeldkonto kaum noch Zinsen gibt, dann bin ich natürlich dann interessiert, dass ich in eine Aktie investiere, in eine sogenannte Dividendenaktie, die möglichst stabil, möglichst konstant und hoch, äh, hohe Ausschüttungen äh, tätigt, äh, damit ich auch wirklich sozusagen eine ordentliche Verzinsung meines eingesetzten Kapitals erreiche bei äh, Dividendenaristokraten äh, ist es ist es so, dass diese äh, über 25 Jahre lang äh, regelmäßig äh, bewiesen haben, dass sie ihre Dive die, ihre Dividende steigern äh, können. Äh, Dividendenkönige setzen hier noch eins drauf. Äh, die Börsianer sprechen hier davon oder gehen hiervon aus, wenn ein Unternehmen über 50 Jahre lang bereits äh, regelmäßig seine Dividende gesteigert hat, dann zählt er zu den Dividendenkönigen. Das ist natürlich für Leute, die äh, Dividendenaktien suchen, äh, ähm, sind das sehr begehrte Aktien. Mhm. Das ist aber auch kein Problem. Das sind oft Unternehmen, die wir auch alle kennen. Das sind Unternehmen, die lange bereits am Markt sind und die sozusagen nicht zu den Wachstumsaktien zählen, sondern zu also den Value-Aktien, also werthaltige Aktien, die oft in der, in der Verarbeitungsindustrie, in der Genussindustrie, in der Elektroindustrie und so weiter, also in, im, im Energiesektor tätig sind. Beispiele sind zum Beispiel amerikanische Aktien, sehr, sehr bekannte Aktien Coca-Cola oder der, der Pampers-Hersteller Procter Gamble. Die haben beide bereits über 50 Jahre lang regelmäßig ihre Dividende angehoben. Also Solche die Zahlen, Aktien, quasi, die, darf
0: ich kurz dazwischen fragen, also die zahlen seit 50 Jahren konstant eine Dividende?
1: Ja, und ja Procter, Gamble, Procter, Procter Gamble ist sogar so, dass sie bereits über 60 Jahre lang Wahnsinn, jedes Jahr okay. eine Dividende gezahlt haben und diese auch leicht gesteigert haben. Genau. Das ist, das ist sehr beachtlich, solche Aktien sind deswegen sehr begehrt, also für entweder, entweder für Privatanleger, die eben auf Dividenden unbedingt äh, Dividendenzahlung setzen wollen, aber in Amerika ist es vor allen Dingen für die Pensionsfonds interessant, mhm. äh, die ja äh, stark sozusagen in der Altersvorsorge engagiert sind und die natürlich regelmäßig Geld an ihre äh, Pensionäre auszahlen müssen und die sind sehr stark in diesen äh, Dividendenkönigen investiert. Aber das heißt jetzt nicht, dass Sie quasi jedes Jahr die Dividende anheben, sondern einfach nur in regelmäßigen Abständen von zwei oder drei Jahren oder... Es gibt wirklich Aktien wie Coca-Cola, die haben jedes Jahr ihre Dividende angehoben. Das muss man sich so ein bisschen äh, vorstellen wie, wie, wie die jährliche Inflation. Äh, ist die Inflationsrate 2%, äh, dann versuchen die auch ihre ähm, ähm, Dividende um 2% äh, zu steigern sozusagen oder anzuheben, äh, um hier auch einen gewissen Inflationsausgleich für ihre äh, Anteilseigner äh, äh, sicherzustellen. Ah,
0: das ist ja... Das höchst interessant. Also Coca-Cola scheint ja wirklich äh, attraktiv zu sein.
1: Es gibt nicht nur in Amerika äh, solche äh, Dividendenkönige, auch in, in Deutschland. Im DAX finden sich Unternehmen, ähm, die sind zwar noch keine 50 Jahre äh, hier, hier, hier im DAX aktiv zum Teil oder zahlen 50 Jahre regelmäßig Dividende, aber äh, teilweise sind das äh, große Unternehmen, die über Jahrzehnte jetzt bereits sehr konstant hohe Dividenden an ihre Anleger ausschütten. Hierzu zählen zum Beispiel äh, bekannte Unternehmen wie Al Allianz, BASF, Münchner Rück oder auch die Telekom, die jedes Jahr, hat Telekom hatte ein, ein-, zweimal Ausfälle, aber im Großen und Ganzen sind das sehr konstante, gute Dividendenzahler. Wo bewegen sich da die Dividendenzahlungen? In welchem Bereich? Kannst du dazu was sagen? Ja, die also die Höhe der, der Dividendenzahlung ist eigentlich nicht so sehr interessant. Das kann mal 1 Euro sein, das können 10 Euro sein. Die Allianz zum Beispiel zahlt 9,60 Euro pro Anteil. Es geht halt immer pro Aktie. Aber wenn eine Aktie natürlich 300, 400 Euro kostet, dann sind 9,10 Euro im Vergleich zu einer Aktie, die nur 25 Euro kostet und die vielleicht dann nur 70 Cent ausschüttet, wären die 70 Cent vergleichsweise besser. Deswegen verwendet man sozusagen diese Dividendenrente. Um den Aktien, also um die Aktien, um die Dividendenhöhe im Vergleich zu set, in, den, in, in Verhältnis zu setzen zum, zum Aktienkurs und dann zu sehen sozusagen, wo liege ich. Und äh, aktuell ist es so, äh, die Dividendenrenditen von Allianz, BASF, äh, E.ON äh, oder auch BMW, bewegen sich alle so zwischen drei und vier Prozent, manche leicht drüber, manche drunter. Aber es sind schon attraktive Renditen, die Aktionäre jedes Jahr erwarten können. Ja, es ist sehr spannend. Jetzt gibt es ja nicht nur Aktien, sondern es gibt ja auch Fonds und ETFs. Gibt es da auch Dividenden? Ja, ähm, es gibt auch sogenannte äh, Dividenden-ETFs. Das sind dann börsengehandelte Fonds, wie, wie, wie jeder äh, ETF börsengehandelt ist, der aber eben vorrangig in äh, Indizes investiert, die auf äh, Dividendenzahler fokussiert sind. So was gibt kennt man ja vom DAX. Da gibt es einen sogenannten dif also den Dividenden-DAX. Äh, auch darauf gibt es ETFs. Äh, wir kennen es aus dem äh, Euro-Stocks. Äh, dort gibt es den sogenannten Stocks Global Select Dividend 100. Äh, das ist sozusagen ein, ein europäischer Index, in dem die 100 besten globalen Dividendentitel ähm, zusammengefasst sind. Äh, und darauf gibt es äh, einen ETF, der sozusagen diese 100 ähm, Dividendenwerte widerspiegelt. Ähm, ETFs haben den Vorteil, erstens, sie sind Börsen gehandelt. Das heißt, ich kann sehr schnell reagieren, ich kann schnell kaufen, verkaufen, ähm, das ähm, ist ein, ein Vorteil gegenüber den klassischen ähm, aktiv gemanagten Fonds, äh, die, bei denen ja der Handel oft über die Fondsgesellschaft läuft. Und, und dann dauert es zwei Tage vielleicht, äh, bis der Fonds abgerechnet wird und ich das Geld auf dem Konto habe. Beim, beim äh, ETF geht das sofort. Äh, außerdem sind ETF wesentlich kostengünstiger als aktiv äh, verwaltet oder aktiv gemanagte äh, Fonds. ETFs, diese ETFs, die äh, Dividenden-ETFs, kosten im Schnitt 0,4, 0,5%. Pro Jahr klassische äh, Dividenden, Aktienfonds international anliegend äh, kosten deutlich mehr als ein Prozent, meistens äh, 1,5 bis 2 Prozent pro Jahr. Ähm, mhm. Und wir wissen ja, Kosten äh, schmälern sozusagen die Rendite, insofern sind ETFs hier durchaus im Vorteil.
0: Äh, so, Max, jetzt gibt es ja nicht nur Dividenden. Äh auf der, auf der Börse, also bei Wertpapieren und ETFs und so weiter, sondern auch Genossenschaftsbanken, die ja Mitglieder haben, schütten ja auch äh, Dividenden ganz ohne Kursrisiko an ihre Mitglieder aus. Kannst du uns da mal sagen, wie das funktioniert und auch vor allem auch im, im Gegensatz zu den Dividenden, die man zum Beispiel an der Börse
1: erhält? Ja, äh, das ist auch eine Möglichkeit, äh, regelmäßig ähm, Einkünfte zu erzielen, indem man sich an Unternehmen beteiligt und äh, hier ist es eigentlich relativ einfach, äh, Leute, die ein Konto bei einer Genossenschaftsbank, also bei einer Raiffeisenbank äh, oder einer Volksbank eröffnen, werden in aller Regel auch ähm, ja, Mitglied dieser Bank, also Genosse. Man erwirbt mhm. am Anfang ein oder zwei oder drei Anteile, die sind auch nicht so teuer, irgendwas zwischen 50 und 100 Euro, je nach Bank ähm, und dann ist man quasi sie Mitglied dieser Genossenschaft und diese Genossenschaft schüttet eben ähnlich wie jetzt eine Aktiengesellschaft an der Börse einmal im Jahr auch einen Teil des Unternehmensgewinns an ihre Teilhaber aus und in man dort Bankkunde ist, dann bekommt man teilweise eine ganz ordentliche Dividende ebenfalls ausgeschüttet. Natürlich ist das immer in Abhängigkeit der Höhe dessen, wie man beteiligt ist. Wenn man nur ein, zwei, drei Anteile kauft, ist natürlich der Gewinn gering, aber es gibt auch Banken, bei denen mehr der Anteilskauf, also ein, ein größerer Anteilskauf möglich ist. Und welche
0: Dividenden-Highlights gibt es da? Was kann man sich da vorstellen? Was, was kann da winken?
1: Ja, ähm je nachdem, wie gut eine Bank wirtschaftet, es war jetzt durch Corona ein bisschen schwierig, Banken haben, haben ja. Probleme gehabt, teilweise durften sie auch gar nicht ausschütten, das wurde vom Gesetzgeber untersagt, aber Ermittlungen zeigen sozusagen, dass drei bis vier Prozent Dividende möglich sind, manche Genossenschaftsbank arbeitet oder, oder ja wirtschaftet effektiver, schütten auch höhere Beträge aus oder höhere Verzinsungen aus. Jetzt im Corona-Jahr Krisenjahr war es dann schon auch mal nur ein, zwei Prozent. Also auch das schwankt etwas hin und her. Aber es sind, wie du am Anfang gesagt hast, Dividenden ohne Kursrisiko. Man muss keine Aktie kaufen. Man muss nicht befürchten, dass der Aktienkurs nach unten geht, sondern man ist eben ganz stabil an einem Unternehmen beteiligt. Und so wie man bei einer Brauerei vielleicht am Ende drei, vier Kästen Bier als Ausschüttung bekommt, so bekommt man eben dort drei, vier Prozent in Euros ausgeschüttet. Jetzt habe ich
0: da noch eine Frage. Genossenschaftsbanken, die sind ja meistens äh, regional organisiert. Gibt ähm, mhm. auch äh, Volksbank, also Reife, Volks- und Raiffeisenbanken, die bundesweit auf Kundenfang gehen? Kannst du da zwei, zwei, drei Beispiele nennen und auch, was die so an Dividenden bezahlen?
1: Ja, äh, die sind natürlich, wie du sagst, regional ähm, verbreitet, haben ein regionales Geschäftsgebiet. Allerdings manche sind dann wirklich auch bundesweit äh, für Anleger offen. Ähm, zum Beispiel die Volksbank äh, Dortmund Nordwest. Äh, die hat jetzt zuletzt äh, 2,5 Prozent äh, Dividende mhm. an ihre Anteilseigner ausgeschüttet. Und dort sind Anteilskäufe äh, bis zu 45.000 Euro, äh, kann man sich dort beteiligen an, an dieser Genossenschaftsbank und äh, würde entsprechend dafür, dann eben äh, Dividende erhalten und das äh, ist bundesweit möglich. Äh, das gleiche bei der Raiffeisenbank Hochtaunus, die ebenfalls äh, 2,5 Prozent äh, Dividende gezahlt hat letztes Jahr oder äh, dieses Jahr und äh, dort sind Beteiligungen bis zu 50.000 Euro möglich. Ah ja. Wenn ich das noch sagen darf, es ja, gibt klar. regelrechte Dividenden, äh, ja, Könige in dem Falle auch, ähnlich wie bei Aktien, äh, dieses Jahr zum Beispiel die Volksbank Braunschweig, äh, ja, wie soll man sagen, den Dividenden äh, Champion markiert äh, und hat 15 Prozent äh, auf die Anteile äh, ausgeschüttet. Allerdings darf man sich dort mit nur mit maximal 500 Euro äh, ba Bankanteile ah, erwerben. Okay. Also die ausgeschüttete, am Endeffekt ausgeschüttete Summe bleibt überschaubar. Wir kommen wir doch mal zum Thema
0: Sicherheit. Ich meine, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass auch mal eine Bank in Schieflage gerät. Kannst du da was zur Dividende und deren
1: Sicherheit sagen? Also grundsätzlich ist es so, dass Dividenden nicht garantiert sind. Also jedes Unternehmen, sei es eine Bank, sei es eine Aktiengesellschaft, entscheidet für sich selbst. Können wir oder möchten wir dieses Jahr eine Dividende zahlen, ja oder nein? Mhm. Ähm, dieses Risiko ist natürlich jeder Anteilsinhaber äh, sozusagen ausgesetzt, dass auch mal eine Dividende gekürzt wird oder dass sie ausfallen kann. Hier, äh, wer, wer sozusagen ganz auf regelmäßige Zahlungen angewiesen ist oder beziehungsweise die unbedingt er, erzielen möchte, äh, der muss eben auf Fonds oder Dividenden-ETFs gehen, äh, Dividendenfonds gehen. Dort sind ja 50, 80 oder 100 Unternehmen in einem Fonds äh, gebündelt. Wenn dort dort mal ein, zwei, drei Unternehmen ausfallen sollten als Dividendenzahler, ist das nicht so schlimm, denn es verbleiben ja 47 oder 77 oder 97 Unternehmen in mhm. diesem Fonds drin, die alle noch ausschütten. Also dort verstetigt man eigentlich äh, seine Dividendenzahlung, kann man sagen, und das Risiko, das Ausfallrisiko sinkt. Ähm, das wäre, das, das ist die das eine sozusagen. Ähm, das andere ist, äh, dass natürlich eine Bank, wie du gesagt hast, eventuell auch Pleite gehen könnte. Das, das könnte auch mit einer Aktiengesellschaft passieren, äh, passiert selbst aber ausgeschlossen ja. ist das nicht. Ähm im Falle der äh, Genossenschaftsbanken äh, ist das so, die äh, haben einen eigenen äh, sozusagen Ausfallsicherungsverbund äh, unter sich sozusagen äh, organisiert und sollte dort eine Bank in Schieflage geraten, springen die anderen Genossenschaftsbanken ein. Insofern äh, bestätigt auch die äh, Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, dass sozusagen die Risiken dort äh, sehr überschaubar sind und in, in 70 Jahren, seitdem es in Deutschland Genossenschaftsbanken gibt, ah ja. gab es noch nie äh, einen, 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 einen Bankausfall, äh, eine Bank Pleite Insofern ähm, ist sozusagen die Möglichkeit, dass eine Bank pleite geht und hier dann de deswegen keine Dividende gezahlt wird, eher sehr gering. Ähm, damit hast du jetzt quasi schon meine nächste Frage beantwortet. Wahnsinn. Also seit Bestehen quasi der, der Genossenschaftsbanken in der Bundesrepublik Deutschland ist noch keine Pleite gegangen. Nein, nein. das. Oh, okay. äh, die haben bislang so äh, souverän gewirtschaftet, dass sie sehr gut über alle Krisen gekommen sind. Sehr interessant. Ähm, ja gut, jetzt hat man,
0: sagen wir mal, Genossenschaftsanteile gezeichnet, gekauft. Ähm, bei Aktien ist es so, die kann man ja jederzeit wieder veräußern. Wie schaut das bei Genossenschaftsanteilen aus? Kann man die dann einfach
1: äh, spontan auch mal kündigen? Also Kündigung ist möglich, allerdings kann man sie nicht einfach von heute auf morgen äh, zurückgeben, wie das beim, beim Aktienhandel an der Börse möglich ist. Mhm. Äh, es gelten Kündigungsfristen. Bei den meisten Genossenschaftsbanken äh, hat man dann eine Kündigungsfrist von sechs Monaten. Einzelne Banken sind auch mal mit drei Monaten äh, dabei, andere auch okay. äh, bis zu äh, drei oder fünf Jahren. Also das, äh, Aber das ist eher selten. Die, die Regel ist, dass man sechs Monate Kündigungsfrist hat, dann kann man seine äh, Genossenschaftsanteile zurückgeben.
0: Ah, okay. Und äh, kann man jetzt sagen, wenn man auch mal Genossenschaftsanteile, wenn man jetzt sagen wir mal, man möchte es nicht kündigen beziehungsweise es ein bisschen beschleunigen, kann man dann auch Genossenschaftsanteile beispielsweise verkaufen
1: oder vielleicht auch an den Partner übertragen oder dem den Kindern? Ja, also verkaufen selbst, äh, das ist nicht möglich. Man kann wie gesagt nur kündigen und die Anteile an die Bank zurückgeben. Oder aber, äh, was es auch gibt, ist eine Übertragungsmöglichkeit. Dort müsste jetzt der Partner oder die neue äh, Person sozusagen, an die man die Anteile übertragen möchte, ebenfalls Mitglied dieser Bank werden und im Zuge dieser Mitgliedschaft kann man entweder die eigenen Anteile übertragen oder der Partner äh, erwirbt neue Anteile und bekommt dann äh, noch einige hinzu, äh, die man eben selbst sozusagen an ihn übertragen möchte. Das mhm. ist machbar, das geht, aber rein jetzt Verkaufen irgendwo an einer, an einer Genossenschaftsbörse oder ein Handel dafür, dafür existiert nicht. Jetzt
0: gibt es natürlich jetzt mehrere Arten von Dividenden und der ein oder andere Zuhörer wird sich jetzt fragen, hm, weiß nicht, was jetzt da für mich das Richtige ist. Kannst du mal oder, oder könntest du mal beschreiben, für wen würden sich denn, sagen wir mal, die Dividenden am Börsenpaket lohnen und für wen für welchen Verbraucher die Genossenschaftsanteile beispielsweise?
1: Naja, am Börsenparkett ist es äh, eigentlich so, dass die Leute dort äh, auf regelmäßige äh, Zahlungen aus sind. Sie wollen sozusagen einen einen, einen relativ sicheren Zins für ihre Aktie haben, weil der Aktienkurs schwankt ja und wer jetzt längerfristig anlegt und wer nicht unbedingt spekuliert, dass der Aktienkurs äh, jetzt in wenigen Monaten so nach oben schießt, dass er einen Riesengewinn hat, sondern dass er lange äh, dabei bleibt, über 10, 20 Jahre vielleicht für seine Altersvorsorge oder wenn er schon im Ruhestand ist und dann äh, sozusagen eine Zusatzrente gerne hätte, äh, dann äh, ist man natürlich daran interessiert, dass diese Aktien möglichst lange, möglichst konstant und möglichst hohe Dividenden äh, aus Schüttungen. Äh, tätigen. Also insofern für Langfristanleger denke ich eher an, an der Börse. Ähm, die Genossenschaftsanteile könnte man auch sozusagen längerfristig halten, aber ich glaube, das ist nicht Sinn und mhm. Zweck der Sache. Man wird entweder Bankmitglied, weil man die Dienstleistungen der Genossenschaftsbank gut findet und wird in diesem Zug quasi parallel dazu auch Genosse, Genossenschaftsmitglied dieser Bank und erhält äh, Dividende quasi automatisch mit dazu. Ähm, oder aber man sagt sich, ja, ich möchte jetzt mal fünf oder acht Jahre vielleicht für ein neues Auto oder eine neue Küche ansparen und ich lege jetzt mal Geld in, 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 in die Genossenschaftsbank hinein, in eine, die eben auch möglichst hohe Ausschüttungen tätigt und erziele regelmäßig über, über eine bestimmte Anzahl von Jahren eben diese Einkünfte, um mir da ein, ein ordentliches Polster irgendwo anzusparen, mit dem ich dann vielleicht eine, eine Anschaffung tätige. Also als Geldanlage sozusagen für den mittelfristigen Zweck äh, wäre das äh, durchaus eine, eine, eine hm. sehr attraktive Lösung, zumal eben ähm, hier kein Kursrisiko besteht, sondern diese Anteile am Ende dann mit der entsprechenden Kündigungsfrist äh, zurückgegeben äh, werden können und in voller Höhe äh, plus Zinsen quasi ausgezahlt werden. Alles klar. Dann ist es doch ein
0: schönes Abschlusswort. Dann äh, bedanke ich mich, Max, dass du dir heute Zeit genommen hast. Mhm. Gern. So, das war es auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus dem heutigen Podcast. Natürlich findet ihr den kompletten Ratgeber der Woche, wie immer zum Nachlesen, unten in der Beschreibung. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.